0: Demokratie erklärt. Hallo und herzlich willkommen zu Demokratie erklärt, einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts, wo wir uns ein bisschen ja, in den Maschinenraum der Demokratie begeben und uns anschauen, wie unsere parlamentarische Demokratie in Deutschland eigentlich genau funktioniert. In den letzten beiden Ausgaben haben wir uns ja näher angeschaut, wie eigentlich der Bundestag funktioniert, was er macht, was die Abgeordneten im Deutschen Bundestag machen. Und heute wollen wir so ein bisschen aufzoomen auf das größere Ganze und uns anschauen, wie die Gewaltenteilung funktioniert, also wie die einzelnen Organe im Staat eigentlich ineinandergreifen und äh, sich vielleicht auch gegenseitig kontrollieren. Wie immer bin ich nicht allein, um diese Frage zu beantworten, sondern heute ist mit dabei Professor Dr. Frank Decker von der Uni Bonn, ein Politologe, Professor am Institut für politische Wissenschaft und Soziologie. Herr Decker, was machen Sie am Institut, was sind Ihre Aufgaben, woran lehren und forschen Sie?
1: Ja, wir teilen die Politikwissenschaft ja in äh, eigentlich drei Bereiche äh, ein. Das eine ist die politische Theorie, auch die Ideengeschichte, die Klassiker des politischen Denkens. Dann geht es um Regierungssysteme und damit werden wir uns ja heute in unserem Gespräch dann beschäftigen. Und dafür bin ich eben zuständig an unserem Institut. Und dann gibt es noch die internationalen Beziehungen. Und der Grundunterschied zwischen den internationalen Beziehungen und den Regierungssystemen besteht eben darin, dass wir es im einen Falle mit dem Staat zu tun haben, der eben sozusagen Regierungsmacht, Regierungsgewalt ausüben kann nach innen. Und zum anderen haben wir es mit den zwischenstaatlichen Beziehungen zu tun. Also da ziehen wir eigentlich immer noch in unserem Fach eine Trennlinie, obwohl man das heute gar nicht mehr so klar unterscheiden kann, wenn Sie etwa das Beispiel der Europäischen Union nehmen. Da haben wir einerseits Aspekte der Staatlichkeit, aber immer noch auf der anderen Seite eben auch sehr stark internationale zwischenstaatliche Beziehungen. Und ich mache eben Bonn eben die Regierungslehre. Und da gibt es oftmals auch noch eine Unterscheidung, nämlich man beschäftigt sich mit dem Regierungssystem des eigenen Landes, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland. Aber es gibt ja noch andere Regierungssysteme. Es gibt Regierungssysteme demokratischer Länder. Wenn wir allein Europa betrachten, eine ganz große Vielfalt. Und es gibt natürlich dann auch nicht demokratische Regierungssysteme und die werden betrachtet und miteinander verglichen. Deshalb spricht man dann häufig auch von der vergleichenden äh, Politikwissenschaft. Und ich habe eben in Bonn das Privileg oder wenn man so will auch die Last, äh, dass ich diese beiden Dinge gleichzeitig erledigen muss. Also das deutsche Regierungssystem, aber auch äh, der vergleichende Blick.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch für unser Thema eine ganz spannende Frage, auch mal zu gucken, wie machen das eigentlich andere, machen die das besser oder schlechter. Wir haben in einer der letzten Folgen uns da auch schon mal so ein bisschen mit dem, äh, mit dem Wählen, äh, Verhältniswahl und Personenwahl beschäftigt. Und äh, da ist das natürlich auch immer sehr spannend zu sehen, wie ist das eigentlich in anderen Ländern. Also vielleicht können wir da ja gleich auch nochmal äh, drauf zurückkommen. Ich habe ja eben schon gesagt, die Gewaltenteilung ist das, womit wir uns jetzt heute so ein bisschen beschäftigen wollen. Jetzt ist der Begriff ja vielleicht manchmal so ein bisschen sperrig. Also bei Gewalt denke ich vielleicht erstmal daran, dass mir jemand ein blaues Auge schlägt. Dann hat mir jemand vielleicht Gewalt angetan. Oder man kennt das auch ganz gerne mal von höherer Gewalt. Wenn die Bahn wegen irgendeinem Unwetter Verspätung hat, dann war das irgendwie höhere Gewalt. Aber wie ist jetzt Gewalt hier gemeint bei dieser, bei diesem Begriff der Gewaltenteilung?
1: Ja, wir haben da im Deutschen echt ein gewisses Problem, weil unser Begriff die verschiedenen Nuancen nicht abbildet. Also was Sie jetzt gesagt haben, ist tatsächlich die physische Gewalt. Das verbindet man häufig mit dem Begriff der Gewalt. Die englische Sprache hatte einen Vorteil, weil sie für den Begriff Gewalt zwei Wörter bereithält, nämlich Violence. Das ist physische Gewalt. Wir reden aber jetzt von was anderem. Wir reden von Power, so heißt es dann im Englischen. Also wenn von Gewalt, Staatsgewalt die Rede ist. Und trotzdem gibt es eine Verbindung zwischen beiden Aspekten der Gewalt. Der Soziologe Max Weber, gefragt nach einer Definition des Staates, hat den Staat definiert als der Inhaber legitimer physischer Gewaltsamkeit, also des Gewaltmonopols. Also da taucht am Ende dann auch die physische Gewalt auf, Also die begegnet uns dann im Staat etwa in Form der Polizei. Also insoweit sind diese beiden Aspekte nicht so klar voneinander zu trennen. Aber wenn wir von Gewaltenteilung sprechen, dann meinen wir natürlich etwas anderes als diese physische Gewalt. Das ist, wenn man so will, die letzte Konsequenz der Staatlichkeit. Äh, aber der Begriff, das ist bei vielen Begriffen so. Äh, man kann die dann in Frage stellen, aber sie sind da, sie haben sich eingebürgert, sie werden verwendet äh, und deshalb sollte man sie dann auch benutzen.
0: Ist, hat das in dem Fall, also kann man hier vielleicht auch dann von Macht sprechen? Geht es auch um eine, um eine Teilung von Macht sozusagen? Also wenn wir jetzt den englischen Begriff Power wieder hernehmen, dann würde es ja vielleicht auch naheliegen.
1: Ja, das wäre in gewisser Weise sogar... Äh, treffender, also hier von Macht zu sprechen und genau diese äh, Bedeutung äh, hat ja auch der englische Begriff. Also wenn wir von Powers sprechen, verbinden wir das eigentlich eher im Deutschen mit Macht als äh, mit Gewalt. Ne, insoweit wäre von Machtteilung dann genauso zu sprechen. Vielleicht ist der Begriff äh, der Machtteilung äh, insoweit sogar treffender. Weil Gewaltenteilung, also so lernen wir das ja in der Schule, wird dann mit Blick auf die Demokratie immer verbunden mit der Montesquieu'schen Gewaltenteilung, also exekutive, legislative und judikative, also ausführende Gewalt, ähm, gesetzgebende Gewalt und rechtsprechende Gewalt. Nur die Gewaltenteilung in der Demokratie umfasst sehr viel mehr. Also zum Beispiel ein ganz einfaches Prinzip der Gewaltenteilung besteht darin, dass Herrschaft immer auf Zeit ausgeübt wird. Das konkretisiert sich ja in der Periodizität der Wahlen. Alle vier Jahre wird in der Bundesrepublik gewählt, in den USA wird das äh, Abgeordnetenhaus sogar alle zwei Jahre gewählt. Also ein ganz wichtiges Prinzip, dass in gewissen Abständen Wahlen stattfinden, weil ja nur so die Regierenden dann auch abgewählt werden können. Also das ist auch Gewaltenteilung. Und äh, der Föderalismus ist eine Form der Gewaltenteilung, eben nicht auf der horizontalen Ebene, sondern auf der vertikalen Ebene, wenn man so will. Und es gibt auch so etwas wie eine soziale Gewaltenteilung. Das ist, was wir mit dem Begriff des Pluralismus verbinden. In der Bundesrepublik ist es zum Beispiel so, dass die Rechtsetzung durchaus auch durch private Akteure erfolgen kann. Denken Sie etwa an die Arbeitsbedingungen, Löhne die werden nicht vom Gesetzgeber festgelegt, sondern autonom von den Tarifpartnern. Das ist aber auch Rechtsetzung, was dort stattfindet. Also wir haben es hier auch mit Pluralismus, mit einer sozialen Gewaltenteilung zu tun. Man spricht manchmal auch von den Medien als der vierten Gewalt. Auch die Medien sind ein ganz wesentliches Element dieses sozialen Pluralismus. Also insoweit müssen wir den Begriff der Gewaltenteilung in der Demokratie sehr viel weiter fassen als das, was wir normalerweise aus der Schule immer mit dem Begriff der Gewaltenteilung verbinden.
0: Also das kommt ja so ein bisschen, das was Sie jetzt auch sagen, letztendlich dann aus einer Zeit, als man sagte, also als es einen absoluten Herrscher gab, einen König, einen Kaiser, was auch immer, der sozusagen bis, ich sag mal, bis in das Wohnzimmer durchregieren konnte, also äh, der sozusagen jeden Aspekt des täglichen Lebens irgendwie be beherrschen konnte und die Idee da war ja dann wahrscheinlich, das irgendwie aufzuteilen, also diese Machtfülle irgendwie auf verschiedene Schultern aufzuteilen. Und das ist ja dann wahrscheinlich das, was wir jetzt auch sehen, dass wir irgendwie auf einer horizontalen Ebene eine Aufteilung haben, dass wir irgendwie auch nochmal Zuständigkeiten von Ländern haben, dass einige Sachen vielleicht tatsächlich in private Hand gegeben sind. Ist, ist es, kommt es aus dieser Denkrichtung oder wo kommt diese Idee her?
1: Ganz genau, es ist das 18. Jahrhundert, es ist der Übergang vom Absolutismus zum, zur Aufklärung. Also die Gewaltenteilung ist im Grunde eine Idee der Aufklärung und was sich damit verbindet, ist eigentlich der Freiheitsgedanke. Also es geht darum, Freiheitsrechte, einzelne Rechte. Zu schützen. Das macht man dann eben dadurch, dass man diese Rechte festschreibt. Also der Herrscher kann sich dann eben auch nicht ohne weiteres über solche Rechte hinwegsetzen. Und die andere Idee ist eben, dass die Macht nicht auf den Herrscher, auf eine einzelne Person, konzentriert wird, die sie dann ableitet, im Grunde aus dem Gottesgnadentum. Das wird eben im Zuge der Aufklärung äh, überwunden. Und äh, die erste Verfassung, die das auch dann wirklich systematisch festgeschrieben hat, äh, ist die amerikanische Verfassung äh, gewesen. Und das ist deshalb interessant, weil ja die USA genauso wie andere Verfassungsstaaten, die dann in Europa im 18. Jahrhundert entstanden sind, in Großbritannien, in Polen, Polen hatte die erste geschriebene Verfassung in Europa, das waren keine Demokratien. Also der Begriff der Demokratie meint eigentlich was anderes als Gewaltenteilung und Verfassungsstaatlichkeit. Demokratie meint die Herrschaft des Volkes und von wirklichen Demokratien können wir eigentlich erst sprechen, seitdem das Volk tatsächlich das ganze Volk ist, das zum Beispiel dann das Recht hat, in Wahlen sich an der Ausübung der Regierungsgewalt zu, zu beteiligen. Und historisch ist das im Grunde erst errungen worden mit der Einführung des Frauenwahlrechts. Das, war, das fand aber in den meisten Ländern erst Anfang des 20. Jahrhunderts statt. Die romanischen Länder haben sich sogar bis nach dem Zweiten Weltkrieg Zeit gelassen. Die Schweiz bis zum Jahre 1971. Die Demokratie, wenn sie etwa die Situation der schwarzen Bevölkerung in den USA betrachten, dort ist die Demokratie in diesem Sinne tatsächlich erst in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts ähm, durchgesetzt worden. Also das ist ganz wichtig mit Blick auf Demokratie. Demokratie hat zwei Stränge. Das eine ist der Verfassungsstaat und das andere ist diese Idee äh, der Volkssouveränität. Und die, die Verfassungsstaatlichkeit und die Idee der Gewaltenteilung ist historisch betrachtet älter als die Idee der Demokratie in einem engeren Sinne. Sie geht der Demokratie, wenn man so will, voraus.
0: Also ich finde es rückblickend immer wieder etwas schockierend, wenn man darüber nachdenkt, dass das noch gar nicht so lange her ist, dass in den also in den letzten Staaten in Europa sozusagen das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Aber ich komme mal nochmal ganz kurz zurück zu dieser äh, Anführungszeichen äh, klassischen Idee von Gewaltenteilung mit Exekutive, Judikative und Legislative. Wenn wir das mal äh, betrachten, ähm, wie ist das jetzt sozusagen in Deutschland umgesetzt? Also äh, gibt es das so in dieser äh, komplett getrennten Form oder äh, ja, wie, wie, wie finden wir das jetzt in, in, im deutschen Staat vor? Da müssen wir
1: vielleicht nochmal bei dem Begriff der Gewalt äh, einhaken. Denn wenn wir von Gewaltenteilung sprechen, dann kann mit Gewalt oder ist mit Gewalt eigentlich zweierlei gemeint, was man, was man unterscheiden muss. Der Begriff der Gewalt kann sich zum einen beziehen auf Funktionen, die in jedem Staat verrichtet werden müssen. Und wenn wir von der ausführenden, also der exekutiven, der gesetzgebenden, also der legislativen und der rechtsprechenden Gewalt sprechen, dann beziehen wir den Begriff der Gewalt eigentlich auf diese Funktionen. Also wir haben die Funktion der Durchführung der Gesetze, wir haben die Funktion der Gesetzgebung selber, eigentlich müsste man es umdrehen. Die Gesetzgebung geht quasi der Durchführung voraus. Durchführung könnte man im weiteren Sinne auch als Verwaltung beschreiben. Da geht es darum, die Gesetze anzuwenden. Und dann haben wir die richterliche Überprüfung, auch eine Anwendung dieser Gesetze. Das sind drei Funktionen. Der zweite Aspekt ist ein anderer. Der bezieht sich auf Institutionen, auf Organe, die diese Funktionen ausüben. Also wenn wir es jetzt auf die Bundesrepublik beziehen, haben wir dann auf der einen Seite den Bundestag. Das ist das Parlament. Das einzige Organ, das direkt gewählt wird. Darin manifestiert sich eben die Idee der Volkssouveränität, der Demokratie im engeren Sinne. Dann haben wir die Bundesregierung und wir haben schließlich die Gerichte. Das sind Organe, das sind Institutionen. Also das müssen wir unterscheiden. Beziehen wir den Begriff der Gewalt auf die Funktionen, die verrichtet werden müssen, die ausgeübt werden oder auf die Institutionen. Und diese analytische Unterscheidung ist deshalb wichtig weil sich in jeder Demokratie die Funktionen nicht ganz klar eins zu eins bestimmten Institutionen zuordnen lassen. Das gilt in jeder Demokratie und das gilt besonders in einer parlamentarischen Demokratie wie der Bundesrepublik. Nehmen wir jetzt das Beispiel der Gesetzgebung. Welche Institutionen, sind in der Bundesrepublik für die Gesetzgebung zuständig. Jetzt würde man sagen, nominell ist das doch eigentlich der Deutsche Bundestag. Das Parlament beschließt die Gesetze. Ja, aber macht das Parlament auch die Gesetze? Wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, stellen wir fest, die Vorschläge für die Gesetze, die macht das Parlament gar nicht selber, sondern die macht ganz überwiegend die Regierung. Das Parlament beschließt dann über diese Vorschläge, kann sie gegebenenfalls auch äh, verändern. Ähm, aber wenn wir uns anschauen, dass 80 Prozent aller Gesetze des Parlaments auf Regierungsvorlagen äh, zurückgehen, können wir eigentlich nicht sagen, das Parlament ist der alleinige Gesetzgeber in der Bundesrepublik, sondern Parlament und Regierung teilen sich diese Funktion der Gesetzgebung. Und jetzt kommt noch ein dritter Akteur ins Spiel, das ist die Verfassungsgerichtsbarkeit. Die Verfassungsgerichte prüfen Gesetze auf ihre Vereinbarkeit mit der Verfassung. Aber sie sagen dann häufig auch, wie denn, wenn sie diese Vereinbarkeit und dann nicht feststellen und die Gesetze als nichtig erklären, sagen sie dann häufig auch, wie ein verfassungsgemäßes Gesetz auszusehen hat. Und damit üben sie ja auch quasi gesetzgebende Gewalt aus. Manche sagen, der eigentliche Gesetzgeber oder der Supergesetzgeber in der Bundesrepublik sitzt in Karlsruhe. Und oftmals drückt sich auch das Parlament um politische Entscheidungen, weil die vielleicht unpopulär sind in der Bevölkerung, und schieben diese Entscheidungen weiter an die Verfassungsgerichte. Also das ist in der Bundesrepublik eine ganz starke Tendenz. Also wenn wir so wollen, wird die Gesetzgebung in der Bundesrepublik von allen drei Gewalten ausgeübt. Und ich zitiere in meinen Vorlesungen, um das zu erklären, dann gerne eine Formel, die ein amerikanischer Politologe geprägt hat, Richard Neustadt, um das amerikanische System zu beschreiben. Er hat dieses System charakterisiert als ein System, ich sage es jetzt auf Englisch, separate Institutions sharing powers. Also wir haben voneinander getrennte Institutionen, die aber gemeinsam bestimmte Funktionen wahrnehmen. Und ich glaube, das beschreibt eben den Charakter der Gewaltenteilung in den Demokratien ziemlich treffend. Teilung, der Begriff hat ja auch eine missverständliche Komponente. Teilung bedeutet streng voneinander getrennt. Teilung bedeutet aber gemeinsame Wahrnehmung. Man teilt sich die Ausgie Ausübung einer bestimmten äh, Funktion. Und beide Aspekte werden in unserem Regierungssystem äh, realisiert. Im Grundgesetz steht, dass die Staatsgewalt von besonderen Organen ausgeübt wird, besonderen Organen der Gesetzgebung, der Exekutive und der Judikative. Und besonders heißt in dem Zusammenhang eben, sie sind voneinander gesondert, also sie sind getrennt. Aber sie üben die Staatsgewalt gemeinsam aus. Also das ist eigentlich die Komplexität der Gewaltenteilung in allen demokratischen Regierungssystemen. Und jetzt ist es sehr interessant, auch verschiedene Systeme miteinander zu vergleichen. also Wir haben zum Beispiel... Einen ganz grundsätzlichen Unterschied im Verhältnis von exekutiver Gewalt und legislativer Gewalt im deutschen Regierungssystem, wenn wir das mit den USA äh, vergleichen. Weil im deutschen Regierungssystem, wie in allen parlamentarischen Regierungssystemen, geht die exekutive Gewalt aus dem Parlament hervor. In Deutschland ist es sogar förmlich so geregelt, dass der Deutsche Bundestag den Bundeskanzler wählt. In den USA werden der Präsident als Inhaber der exekutiven Gewalt und der Kongress als Inhaber der legislativen Gewalt unabhängig voneinander vom Volk in getrennten Wahlakten bestellt. Das heißt also, die Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Legislative ist im amerikanischen Regierungssystem ganz anders geregelt als im deutschen Regierungssystem. Und das ist für Forscher, die sich mit Regierungssystemen betrachten, natürlich hoch spannend, weil es ja letztlich dann immer darum geht, welches System ist das Bessere? Welches System ist vielleicht auch unter Demokratiegesichtspunkten das vorzugswürdige? Und äh, da gibt es eine umfangreiche Forschung äh, und Literatur. Und äh, wir sollten und können natürlich auch von anderen Systemen lernen. Also wir können uns bestimmte Elemente, die vielleicht in anderen Systemen besser funktionieren, als in dem eigenen, dann abschauen, um das eigene Regierungssystem zu verbessern. Wie,
0: wie äh, und ist um. es denn, also in Deutschland haben wir ja dann tatsächlich, Sie haben ja gesagt, der, der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin wird vom Parlament äh, gewählt, aber es ist ja auch so, dass äh, viele BundesministerInnen auch aus den, aus den Reihen der gewählten Abgeordneten kommen, also viele haben ja noch ein Bundestagsmandat oder auch Staatssekretäre beispielsweise, parlamentarische Staatssekretäre, das heißt, da ist ja auch eine sehr starke äh, personelle Verflechtung eigentlich zwischen, zwischen diesen beiden äh, äh, Bereichen, ähm, wir haben eben das Beispiel USA angesprochen, wie, ja, also was, was würden Sie denn sagen, was sind denn die Vor- und die Nachteile dieser, dieser beiden Systeme? Also wir kennen das aus den USA ja vor allem auch irgendwie unter dem Gesichtspunkt, dass sich diese beiden Institutionen gegenseitig blockieren können. Also dass man im Prinzip den Präsidenten äh, relativ gut lahmlegen kann, äh, jetzt beispielsweise als äh, Senat. In, in Amerika. Aber ja, was, wär, was wäre denn so Ihre Einschätzung? Was, was sind denn die Vor- und die Jetzt Nachteile? könnte man
1: ja sagen, genau die Blockade ist die Idee der Gewaltenteilung. Also die Gewalten hemmen sich gegenseitig. Aber da haben Sie in der Tat ein ganz wichtiges Problem angesprochen. Letztlich geht es ja dann doch darum, gemeinsam die, äh, die Staatsgewalt auszuüben. Und äh, wenn diese Gemeinsamkeit aber dann in Blockaden mündet, ist es eigentlich nicht die Idee, die man damit äh, verbindet. Und äh, diese Diskussion über Blockaden ist in den USA auch eine relativ neue. Also das haben wir erst so seit etwa zwei Jahrzehnten und das hängt mit der starken Polarisierung der Parteienlandschaft zusammen. Aber da kommt jetzt ein Element auch der amerikanischen Gewaltenteilung zum Tragen. Weil eben Präsident und Kongress in getrennten Wahlakten von den Bürgern bestellt werden, kann es dort parteipolitisch zu gegenläufigen Mehrheitsverhältnissen kommen. Das ist die institutionelle Grundlage der Blockade. Und da liegt eigentlich ein gewisser Vorzug des parlamentarischen Systems, wie wir es in der Bundesrepublik kennen. Der historische Ursprung liegt ja in Großbritannien, dieses System. Dort verbinden sich eben die exekutive und die legislative Gewalt in so weit, als die Regierung von der Mehrheit des Parlaments bestellt und getragen wird. Wir haben also eigentlich im parlamentarischen Regierungssystem eine andere Form der Gewaltenteilung als im, wie man es dann später genannt hat, präsidentiellen System der USA. Dort stehen sich Legislative und Exekutive tatsächlich gegenüber. Bei uns ist es so, dass wir eine regierende Mehrheit haben, die besteht aus der Regierung institutionell. Und der sie bestellenden und tragenden Parlamentsmehrheit. Die bilden politisch eine Aktionsgemeinschaft, eine enge Symbiose. Und äh, die Minderheit im Parlament ist die Opposition. Die Opposition ist keineswegs machtlos. Die Opposition kritisiert ja die Regierung. Sie kontrolliert die Regierung und tut das mit dem Ziel, bei der nächsten Wahl die Regierung zu abzulösen. Das ist auch eine Form der Gewaltenteilung. Die ist anders als im amerikanischen System. Sie hat aber einen Vorteil, nämlich sie ermöglicht, der Regierung tatsächlich zu regieren. Wir haben allerdings im Regelfall in den parlamentarischen Systemen Koalitionsregierungen. Es können ja Blockaden dann auch in einer Regierung stattfinden. Aber wenn man sich dort zusammenrauft, sich auf die Regierungspolitik verständigt, also auf die Gesetzesvorhaben, die man dann im Parlament durchbringen will, dann hat die Regierung sehr gute Chancen, diese Gesetzesvorhaben durchzubringen. Die Opposition ist machtlos. Sie kann noch so gute Gegenvorschläge machen. Die Regierung setzt dann ihre Vorhaben durch. Das heißt, ein effizienteres, auch konsistenteres Regieren ist eigentlich im parlamentarischen Regierungssystem eher möglich als im äh, präsidentiellen Regierungssystem. Und wenn ich die Forschung richtig überblicke, äh, wird das, bekommt das parlamentarische Regierungssystem bessere Noten als das präsidentielle Regierungssystem. Nur das nutzt ja nichts, weil dieses amerikanische System gibt es seit über 200 Jahren. Es, hat, es ist tief verwurzelt, auch im Bewusstsein der Menschen. Man wird es jetzt nicht ohne weiteres oder einfach abschaffen können. Es ist in den USA auch sehr schwer, weil die Hürden für Verfassungsänderungen sehr hoch sind. Das ist auch ein, ein wirklich interessantes Phänomen, wenn man Regierungssysteme miteinander vergleicht, wie schwer es ist, einmal etablierte Institutionen dann zu verändern. Also, wenn sich eine bestimmte Struktur erstmal entwickelt hat, dann kann man die allenfalls in bestimmten Nuancen, in Details verändern, die Grundstrukturen Bleiben aber erhalten. Und äh, wenn Sie sich das anschauen, äh, die USA operieren eben seit über 200 Jahren mit, ein, mit einer Verfassung, die unter ganz anderen Bedingungen, in einer ganz anderen Zeit äh, entstanden ist, also in der Postkutschenzeit. Und äh, das fasziniert mich als Politikwissenschaftler immer wieder. Wir nennen das in der Politikwissenschaft die Pfadabhängigkeit politischer Institutionen. Also sie bewegen sich immer auf demselben Pfad, können kleinere Veränderungen machen, aber die Grundstruktur bleibt eigentlich erhalten.
0: Können würde jetzt sagen, dass jetzt dass die deutsche Verfassung in gewisser Weise dadurch moderner ist, einfach weil sie viel, wesentlich später entstanden ist, ähm, als jetzt zum Beispiel die amerikanische, oder wäre das, wär das zu viel gesagt?
1: Ja, die deutsche Verfassung, also das Grundgesetz, ist ja auch eine Reaktion äh, auf die Weimarer Verfassung. Und ähm, man könnte fast sagen, in vielen Bereichen ist das Grundgesetz eine Antithese äh, zur Weimarer Verfassung. Also wir haben durchaus auch bestimmten Fehlern gelernt, die wir bei der Verfassungsgebung gemacht haben. Ich nenne dafür ein Beispiel, da geht es ebenfalls um das Verhältnis von Exekutive und Legislative. In der Weimarer Verfassung hatten wir eben auch eine Gewaltenteilung innerhalb der Exekutive zwischen der Regierung, dem Reichskanzler und einem mit starken exekutiven und auch legislativen Befugnissen ausgestatteten Reichspräsidenten. Und diesen Fehler, und ich glaube, dass es ein Fehler gewesen ist, in Weimar ein solches System zu etablieren, den hat man eben mit dem Bonner Grundgesetz nicht wiederholt. Man hat zwar an der Institution des Staatsoberhauptes festgehalten, also an dieser Teilung der beiden Ämter innerhalb der Exekutive, aber das Staatsoberhaupt in der Bundesrepublik hat keine nennenswerten politischen Machtbefugnisse, die konzentrieren sich im Amt äh, des Bundeskanzlers. Und insoweit ist tatsächlich das Grundgesetz, äh, verglichen jetzt mit etwa der amerikanischen Verfassung, äh, eine modernere äh, Verfassung.
0: Wir haben jetzt so ein bisschen über die Verflechtung zwischen äh, Exekutive und Legislative gesprochen. Wir haben ja noch die Judikative. Sie haben die, das Bundesverfassungsgericht ja schon angesprochen und es vergehen kaum ein paar Monate, wo man nicht irgendwo liest, äh, Paukenschlag aus Karlsruhe oder irgendwas Ähnliches, äh, wenn wieder ein, ein Urteil gefällt worden ist und zum Beispiel ein Gesetz für nichtig erklärt wurde oder Anpassungen angemahnt wurden oder so. Ähm, gibt es denn diese Verschränkung, die wir jetzt beobachten konnten zwischen Legislative und Exekutive, gibt es die mit der Judikative auch? Oder haben wir da eine klarere Trennung zwischen den... Gewalten, als das vielleicht bei den anderen beiden der Fall
1: ist. Diese Verschränkung gibt es äh, natürlich zunächst einmal äh, durch die Bestellung der Richter. Die, die fallen ja nicht einfach vom Himmel, sondern sie müssen ja irgendwie in ihre Ämter äh, gelangen. Und bestellt werden die Richter von der Legislative. Genauso wie die Exekutive im deutschen Regierungssystem nochmal geteilt ist zwischen Kanzler und Präsident, haben wir auch in der Legislative, übrigens in der Mehrzahl der Demokratien, vor allem der größeren Länder, eine Teilung. Die meisten Parlamente sind Zweikammerparlamente. Das gilt insbesondere für die föderativen Länder, also für die Bundesstaaten zu denen ja auch die Bundesrepublik gehört, weil die Zweite Kammer dann ein Ausfluss des föderalen Prinzips ist. Und in der Bundesrepublik ist es eben so geregelt, dass die Richter des Bundesverfassungsgerichts von beiden Teilen des Parlaments, formal betrachtet ist der Bundesrat eigentlich kein Teil des Parlaments, aber ein Teil der Legislative, bestellt werden. Also insoweit haben wir natürlich dort auch eine, Gewaltenverschränkung. Interessant ist aber, dass es keine Möglichkeit gibt, dann diese ähm, Verfassungsrichter abzusetzen, wieder loszuwerden. Sie sind auf eine bestimmte Amtszeit gewählt und damit soll gerade ihre Unabhängigkeit verbürgt werden von der Legislative. Wenn Sie sich jetzt aber mal anschauen, wie läuft das denn ab in der Praxis, diese Bestellung, da sehen Sie, dass das politische Moment, auch das parteipolitische Moment, da durchaus eine Rolle spielt. Das heißt, man hat sich im Grunde darauf verständigt, dass die verschiedenen Teile des Parlaments, also Regierung, Opposition, die verschiedenen Parteien, Vorschläge machen können für die Bundesverfassungsrichter. Und das ist durchaus heikel, denn wir haben ja auch Veränderungen im Parteiensystem. Nehmen Sie jetzt die AfD, also eine Partei, von der man jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass sie 100 Prozent auf dem Boden der demokratischen Prinzipien steht. Diese Partei hätte eigentlich nach den Proportsgesichtspunkten auch ein Vorschlagsrecht für ein solches Richteramt. Also insoweit ist auch die Bestellung der Verfassungsrichter immer ein Politikum. Da geht es eben äh, tatsächlich auch äh, um die Macht. Und äh, es kommt nicht sehr häufig vor, dass Urteile sehr stark parteipolitisch geprägt sind. Aber das kann durchaus auch mal vorkommen. Und deshalb haben die Parteien eben auch ein Interesse, äh, Einfluss zu nehmen auf die Besetzung äh, des äh, Bundesverfassungsgerichts. Umgekehrt, ich nenne noch einen weiteren Aspekt. Das Bundesverfassungsgericht, kann natürlich Gesetze als nichtig äh, erklären. Nur bei der Umsetzung seiner Urteile ist es letztlich auch wieder auf den Goodwill äh, des Gesetzgebers angewiesen. Das Bundesverfassungsgericht kann die Umsetzung seiner Urteile am Ende nicht erzwingen. Und äh, auch insoweit haben wir es hier mit einem Aspekt der Gewaltenverschränkung äh, zu tun. Äh, und wenn Regierungen nicht bereit wären, Verfassungsgerichte zu akzeptieren, dann auch tatsächlich umzusetzen, dann hätten wir in der Demokratie ein großes Problem. Diese Bereitschaft ist aber nicht etwas, was sozusagen schon durch die Buchstaben einer Verfassung verbürgt werden kann, sondern das ist eben auch ein ganz wesentliches Element der demokratischen politischen Kultur in einem Lande. Also insoweit muss die Gewaltenteilung nicht nur aufgeschrieben sein in den Verfassungen, sondern sie muss auch tatsächlich internalisiert werden und gelebt werden von den politischen Akteuren und von der Bevölkerung.
0: Ja, das ist ja tatsächlich eine interessante Fragestellung, was passiert, wenn jetzt eine Regierung einfach sagt, Sehr ja schön, dass ihr das jetzt nicht haben wollt hier, aber wir machen das jetzt trotzdem weiter so. Und es gibt ja vielleicht tatsächlich auch Beispiele, wo man zumindest, ich sag mal, annehmen kann, dass dass man sozusagen wirklich nur den 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 Minimalkonsens sozusagen zwischen dem was das Gericht festgelegt hat und dem was dann wirklich im Gesetz steht macht oder äh also die Geheimdienstgesetzgebung ist ja schon auch eine Gesetzgebung, die eigentlich irgendwie immer wieder vom Bundesverfassungsgericht landet und wo man dann irgendwie sozusagen Runde um Runde dreht. Also ist ja tatsächlich eine interessante Fragestellung, was eigentlich passiert mit einer Demokratie, wenn diese gelebte Kultur irgendwie, dass man dann auch ja das beherzigt, was die andere Institution sagt, irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert. Ähm, ist, würden Sie sagen, das ist eine Tendenz, dass das passiert? Oder male ich jetzt da irgendwie den Teufel an die Wand?
1: Also wir haben solche Tendenzen tatsächlich in den äh, westlichen Demokratien äh, unterschiedlich ausgeprägt. Also in den äh, USA ist ein eigentlich Gesinnungsautokrat äh, an die Macht gekommen, hat die Mehrheit bekommen, zuerst in seiner eigenen Partei, und dann eben auch im gesamten Volk, und er hat diese Mehrheit auch benutzt, um demokratische Prinzipien äh, auszuheben. Und wir haben solche Tendenzen auch in Europa. Nehmen Sie Beispiele Ungarns und äh, Polen. Äh, und das läuft dort auch immer nach demselben Strickmuster ab. Äh, um die eigene Macht, die man dort errungen hat, zu befestigen, muss man als erstes die Verfassungsgerichte ausschalten. Ähm, indem man eben bestimmte Rechte nimmt oder, das ist eigentlich das gängigere Prinzip, indem man sie mit eigenen Gefolgsleuten der Regierung besetzt, sodass man dort selber die Mehrheit hat. Und wenn die Verfassungsgerichte als Kontrolleure, als diejenigen, die dann immer auch der Regierung in den Arm fallen können, ausfallen, dann kann man sich daran begeben, eben auch andere Prinzipien der Gewaltenteilung auszuschalten, etwa den Medienpluralismus, das Wahlsystem, Elemente direkter Demokratie, was es dort immer gibt, um die eigene Macht zu befestigen. Und dieser Prozess ist in Ungarn schon sehr weit gediehen und in Polen beobachten wir eine ähnliche Entwicklung. Aber wir sehen ja auch, dass wir in traditionsreichen Demokratien wie Frankreich mittlerweile Herausforderer-Parteien haben wie den Rassemblement National in einer Größenordnung von 30 Prozent oder mehr der Wählerunterstützung und das müssen wir ernst nehmen, denn wenn diese Parteien dann tatsächlich die Mehrheit erlangen oder wenn sie auch nur an der Macht beteiligt werden in Form von Koalitionsregierungen, werden sie nicht zögern, auch ihre demokratiefeindlichen Prinzipien in die Tat umzusetzen.
0: Ja, ganz interessant, vielleicht ein kleiner äh, Tipp an der Stelle. Es gibt eine, man sollte es nicht meinen, eine ähm, ZDF-Magazin-Royal-Folge, wo das Ganze schön am Beispiel Österreich tatsächlich gezeigt wird, äh, wo man äh, offenbar ähnliche Tendenzen erkennen kann, wo genau diese Checkliste sozusagen, die Sie gerade aufgemacht haben, die die Gerichtsbarkeit, äh, der Medienpluralismus und so weiter, wo man da so verschiedene ähm, ja, Tendenzen vielleicht auch ausmachen kann. Also wen das weiter interessiert, äh, ist, glaube ich, ein, ganz schön, das mal äh, anzusehen. Also schön ist es nicht, aber auf jeden Fall spannend. Sie haben jetzt den Medienpluralismus auch selber noch mal angesprochen. Man redet ja oft von den Medien als vierte Gewalt. Ähm, es gibt es natürlich... Also in der in de, bei, bei Montesquieu kamen kam, kam die jetzt nicht vor als äh, Gewalt ähm, und im, im, in der Verfassung kommen natürlich Medien vor, aber jetzt auch nicht unbedingt als Staatsorgan. Was, was wäre denn Ihre Einschätzung? Ist das gerechtfertigt, die Medien als vierte Gewalt anzusehen? Oder was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff in dem Fall der, der vierten Gewalt? Was meint das?
1: Ja, ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass die Medien im Grunde auch ein Teil dieses gesellschaftlichen Pluralismus sind. Und äh, de äh, liberale Demokratien, freiheitliche Demokratien, verfassungsstaatliche Demokratien sind pluralistische äh, Demokratien. Ja, und hier sehen wir natürlich äh, den Unterschied äh, zum 18. Jahrhundert. Dort hatte sich eine solche pluralistische äh, Gesellschaft natürlich noch nicht ähm, Ausgebildet. Die institutionelle Garantie der Medienfreiheit liegt natürlich in den Grundrechten. Das ist das Grundrecht der Meinungsfreiheit, vor allem das Grundrecht der Pressefreiheit. Damit werden auch institutionelle Garantien verbunden, zum Beispiel, dass Journalisten nicht gezwungen werden können, ihre Quellen preiszugeben. Aber wir sehen natürlich auch, auch dieser Medienpluralismus ist im starken Wandel begriffen. Und was sich verändert hat, ist vor allem, dass das Monopol der Presse und des traditionellen Rundfunks privat oder öffentlich-rechtlich. Das Private ist ja auch ein neues Element, was wir erst seit den 80er-Jahren kennen. Das ist jetzt durchbrochen worden durch die sozialen Medien. Das ist eine fundamentale Veränderung im Mediensystem. Heute kann im Grunde jeder auch sein eigener Journalist werden. Das ist auf der einen Seite eigentlich ein Fortschritt, ein großer Vorzug. Aber auf der anderen Seite verbinden sich damit eben auch Probleme. Ich würde sogar sagen... Gefahren, nenne nur das Stichwort Verbreitung von Fake News bis hin zu ganz offenkundiger Manipulation der Meinungsbildung, auch des Wettbewerbs durch ausländische Mächte. Das alles erleben wir seit längerer Zeit. Das rührt im Grunde an die Grundfesten der Demokratie. Also auch hier geht es im Grunde darum, die Funktionsfähigkeit dieses Medienpluralismus zu gewährleisten. Das ist auch eine staatliche Aufgabe. Aber letztlich kann das der Staat auch alleine nicht regeln, sondern da sind wir wieder beim Thema politische Kultur. Da geht es auch um, um eine Zivilisierung, die stattfinden muss. Also wir müssen auch in der Lage sein, verantwortlich mit solchen neuen Möglichkeiten der Kommunikation als einzelne Bürgerinnen und Bürger selber umzugehen.
0: Also merken, Demokratie ist sozusagen harte Arbeit für uns alle. Ähm, und äh, ich würde jetzt gerne nochmal ganz kurz auf sozusagen den zweiten Aspekt, wir haben ihn auch vorhin schon mal kurz angerissen, äh, das, was man manchmal so als vertikal dann bezeichnet, vertikale Gewaltenteilung bezeichnet, eingehen nämlich, dass wir ja nicht nur äh, sozusagen eine Zentralregierung haben, sondern äh, noch 16 äh, Landesregierungen mit Landesparlamenten, mit auch, ein, äh, mit auch wieder eigenen äh, Verfassungsgerichtshöfen. Also wir haben ja im Prinzip nochmal das, was wir eben in groß äh, am Bund gezeigt haben, haben wir ja nochmal. Ähm, warum, kann man sich natürlich fragen an der Stelle.
1: Ja, in, also der moderne Bundesstaat ist übrigens genauso wie die Verfassungsgerichtsbarkeit und auch diese Montesquieu'sche Gewaltenteilung zum ersten Mal umgesetzt worden in den USA. Also die USA sind auch hier das Vorbild. In Deutschland kann man das leicht erklären. Wir sind eine verspätete Nation. Und... Ähm, das Deutsche Reich, der deutsche Nationalstaat, ist ja erst im Jahre 1871 geschaffen worden, also sehr viel später als in Großbritannien oder als in Frankreich. Und in Deutschland gab es eben schon die Staaten. Die, diese Staaten, der größte war ja Preußen, die hatten auch ausgebildete Verwaltungen und Regierungsstrukturen. Und das erklärt bis heute eine Eigentümlichkeit im deutschen Föderalismus. Die Länder haben in der Bundesrepublik relativ schmale Gesetzgebungszuständigkeiten. Also es ist im
0: Wesentlichen. Demokratie erklärt wird unterstützt durch die Schule, Partnerschaft für Demokratie im Nationalparklandkreis Birkenfeld und gefördert im Rahmen des Bundesprogramms können. Demokratie Leben das durch das Gros Bundesministerium der für Familie,
1: Senioren, in Frauen und in Deutschland und Jugend. beim Bund. Aber Schreibt einen
0: Kommentar auf die Website oder unter das Video oder schickt uns aus. eine E Mail an. Also die, die Gesetze werden zwar
1: erklärt. Aber die Länder Verwaltungen führen diese Gesetze aus. Und äh, das kann man nur historisch erklären, denn man hat einfach auf diese bestehenden Strukturen zurückgegriffen 1871. Das war ein ziemlich nachvollziehbarer äh, Gedanke, auch eine Form der Gewaltenteilung. Man hat keine strenge Trennung. Dort, wo der Bund zuständig ist, hat er auch eigene Verwaltungen. Das ist das Prinzip in den USA. Nein, in Deutschland sind die Länderverwaltungen für die Umsetzung der Bundesgesetze zuständig. Und dann haben wir noch eine weitere Eigentümlichkeit, die ebenfalls auf Bismarck zurückgeht. Bismarck war ja kein Demokrat. Er hat dem Reichstag zutiefst misstraut. Er wollte den Reichstag möglichst klein halten. Und deshalb hat er sich überlegt, um die Macht der Fürsten zu retten, Schließen sich die Fürsten im Bundesrat, der hieß damals schon so, zusammen und der Bundesrat sollte der eigentliche Gesetzgeber sein. Und diese Struktur, dass nur Vertreter der Exekutive, also der Regierungen im Bundesrat sitzen, die haben wir im deutschen Föderalismus bis heute. Gibt es nirgendwo auf der Welt. Also das hat sich gehalten. Damals waren es die Fürsten, heute sind es die Ministerpräsidenten. Und während der Corona-Krise haben wir ja gelernt, was dieser Verwaltungsföderalismus auch bedeutet. Denn die faktische Corona-Politik, die wurde in den Ländern gemacht. Und da haben wir natürlich eine weitere, ein weiteres interessantes Phänomen. Der Föderalismus wird in Deutschland nicht unbedingt hochgeschätzt. Also wenn Sie die Leute fragen, sind Sie für einen starken Föderalismus oder für ein starkes Verfassungsgericht, da kriegen Sie beim Verfassungsgericht wahrscheinlich 95 Prozent Zustimmung. Beim Föderalismus ist das nicht so. Also wir sind sehr stark auch in unserer politischen Kultur auf Einheitlichkeit gepolt. Und insoweit schätzen wir meines Erachtens auch die Chancen und Möglichkeiten, die der Föderalismus birgt, zu wenig. Und der Föderalismus ist auch ein sehr gutes Prinzip der Gewaltenteilung, auch in einem demokratischen Sinne, weil zum Beispiel Parteien, die im Bund, in der Opposition sind, durch den Föderalismus auch die Chance bekommen, in den Ländern ihre Regierungsfähigkeit zu beweisen. Ich glaube zum Beispiel, dass die Grünen auf der Bundesebene nicht so stark wären, wenn sie den Bürgern nicht längst bewiesen hätten durch ihre Regierungsbeteiligungen in den Ländern, dass sie in der Lage sind, Regierungsverantwortung auszuüben. Der Föderalismus hat auch noch einen weiteren Vorteil. Nehmen wir wieder das Beispiel Corona. Wenn nicht alles zentralstaatlich geregelt wird, können die Länder auch bestimmte Dinge ausprobieren. Und Lösungen, die sich dort bewähren, die werden dann möglicherweise von anderen Ländern oder vom Bund später übernommen. Also der Föderalismus ist auch ein Lernsystem. Und ich glaube, diese Vorteile sind doch so bedenkenswert, dass man vielleicht auch ein bisschen stärker werben sollte für dieses Prinzip föderativer Gewaltenteilung, was wir in der Bundesrepublik sozusagen aus historischen Gründen bis heute haben. Denn, das darf man nicht vergessen, wenn Sie etwa Europa betrachten, die föderalen Systeme sind dort in der Minderheit. Österreich, die Schweiz, Belgien ist ein föderaler Staat und in anderen Ländern wie in Großbritannien oder in Spanien gibt es föderale Tendenzen. Aber alle übrigen Länder sind einheitsstaatlich verfasst. Also insoweit ist das wirklich eine Besonderheit, die wir mit diesem Föderalismus in Deutschland bis heute aufweisen.
0: Ist denn das, was wir mit der Europäischen Union sehen, auch in gewisser Weise eine Art von Föderalismus? Wir haben ja da auch äh, Teile der Gesetzgebung, die sozusagen zentral funktionieren und die sozusagen sofort in den Mitgliedstaaten gilt und dann haben wir ja auch Richtlinien, die dann wiederum in nationale Gesetze äh, überführt werden, wo man dann ja sozusagen auch sagt, das hier sind jetzt die Leitlinien und die Umsetzung und auch teilweise Interpretation überliegt dann wieder, ähm, über, ist dann wieder Teil der nationalstaatlichen Aufgaben. Ist das vergleichbar oder ist das nochmal eine völlig andere Betrachtung? Da
1: liegt auch eine gewisse Ironie. Das ist mit dem deutschen System, mit dem deutschen Föderalismus sogar sehr vergleichbar. Ich habe ja eben gesagt, der Bundesrat, der nicht aus gewählten Abgeordneten besteht, sondern aus Regierungsvertretern, die quasi qua Amt dort sitzen und auch von ihren Regierungen quasi delegiert werden. Die werden auf die Stimmabgabe verpflichtet. Stimmen können auch nur einheitlich äh, abgegeben werden. Das ist ja ein völliger Widerspruch zur Idee des freien äh, Abgeordneten. Äh, das wird eigentlich auf der europäischen Uni äh, Ebene reproduziert durch den Ministerrat oder den Rat der Europäischen Union. Der ist genauso an der Gesetzgebung beteiligt wie das Europäische Parlament. Und dort sitzen ebenfalls die Vertreter der Regierung, in dem Falle der nationalen Regierung. Insoweit könnte man sagen, das gilt ja jetzt nicht nur für Deutschland, sondern für alle Mitgliedsländer in der Europäischen Union, haben wir durch die Europäische Union überall eine föderale Gewaltenteilung. Die wird jetzt in der Bundesrepublik nochmals erweitert um die europäische Ebene. Die Politologen sprechen ja von einem Mehrebenensystem, um das zu charakterisieren. Das macht die ganze Sache noch mal kompliziert. Wir haben allerdings einen Unterschied und den muss man auch ernst nehmen. Und der verbindet sich mit dem Begriff Demokratie. Die demokratische Bestellung der europäischen Institutionen und auch die Kontrolle der Prozesse, die auf der europäischen Ebene ablaufen, die funktioniert nicht wirklich. Und die ist mit der Qualität von Demokratie, wie wir sie auf der nationalen Ebene vorfinden, leider noch nicht vergleichbar. Das ist die große Aufgabe und das wird ein Prozess nicht von Jahren, sondern von Jahrzehnten sein. Manche sagen auch, das kann auf der europäischen Ebene überhaupt nicht funktionieren, weil es kein europäisches Volk gibt, keine europäische Identität. Ich wäre da nicht ganz so pessimistisch, aber sicherlich ist die Europäische Union in ihrer heutigen Struktur kein Staat oder kein Nationalstaat und damit eben auch kein demokratischer Staat im klassischen Sinne.
0: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich nochmal eine ganz interessante Fragestellung, die wir vielleicht mal noch in einer weiteren Folge nochmal diskutieren können. Das sozusagen jetzt als kleiner Exkurs. Wir haben jetzt doch ein bisschen länger gesprochen. als ich dachte, so geht es mir, glaube ich, irgendwie mit jedem Gesprächspartner, weil es doch irgendwie dann ganz viele spannende side -Tracks gibt. Aber das ist ja auch das Schöne an unserem Podcast-Format. Bevor wir jetzt auseinandergehen, Sie haben... Ja, schon gesagt, Sie haben ja die Last oder auch die Freude, auch diese dieses Vergleichende zwischen Staaten machen zu können. Das heißt, Sie kennen sehr viele verschiedene Politiksysteme. Ähm, gibt es irgendwas am deutschen Politiksystem, was Sie ändern würden, äh, wenn Sie könnten, was vielleicht in anderen Staaten irgendwie besser funktioniert? Gibt es irgendeinen Tweak, wo Sie sagen würden, das sollte man eigentlich machen, ähm, weil, es, weil, es, weil es viel besser ist als das, was wir aktuell tun?
1: Grundsätzlich äh, würde ich sagen nein, also da fällt mir eigentlich nichts äh, ein. Ich finde es ein bisschen problematisch. Dass die Verfassungsgerichtsbarkeit diese starke Position gewonnen hat, weil ich glaube, über diese über wichtige Fragen sollte doch eher in der Tendenz politisch äh, entschieden werden. Es gibt aber natürlich viele kleinere Baustellen und ich will vielleicht abschließend nur zwei Beispiele nennen, die, die mich auch immer wieder ärgern. Und wo ich auch natürlich völlig vergeblich, auch mit meinen bescheidenen Möglichkeiten versucht habe, publizistisch wenigstens Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ich finde es nicht in Ordnung, dass die Wahl des Bundeskanzlers im Deutschen Bundestag und auch die Wahl der Ministerpräsidenten in den Landtagen in geheimer Abstimmung stattfindet. Denn ich glaube, es ist ein Grundprinzip der Demokratie, dass die Wähler, kontrollieren können müssen, wie sich die Abgeordneten bei der Stimmabgabe verhalten. Es kann nicht sein, dass unter dem Deckmantel einer geheimen Wahl, und dann wird dann immer auf das freie Mandat verwiesen, sich Abgeordnete anders verhalten, als sie vom Wähler eigentlich autorisiert worden sind. Damit wird eine demokratische Wahlentscheidung entwertet. Also ich wäre ganz klar dafür, dass diese Wahl Übrigens genauso wie jede Abstimmung über die Gesetze, das findet offen statt, das ist ein Grundprinzip der Demokratie, das muss dann eben auch äh, offen in einer offenen äh, Abstimmung stattfinden. könnte man ganz leicht ändern. In, äh, in manchen Landtagen steht das nur in der Geschäftsordnung, aber Stichwort Fahrtabhängigkeit, das ist so eingeschrieben, dann in unserem Parlamentarismus, dass sich bisher noch keine Partei getraut hat, das mal zu ändern. Das Zweite, was mich immer, was mich regelmäßig ärgert, sind bestimmte Elemente unseres Wahlsystems. Also wir haben ja dieses System mit zwei Stimmen, Erst- und Zweitstimme. Und es ist bis heute so, dass 30 bis 40 Prozent der Bürger glauben, dass die Erststimme die wichtigere Stimme sei. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß man, dass das nicht so ist. Über die Machtverteilung im Deutschen Bundestag entscheidet ausschließlich die Zweitstimme. Und warum sind die politischen Akteure nicht bereit und in der Lage, durch eine Änderung des Wahlsystems, auch dessen Verständlichkeit und das Wahlrecht ist die Grundlage der Demokratie, dessen Verständlichkeit äh, zu erhöhen. Also es gibt, ich könnte noch weitere Beispiele nennen, äh, wo man vieles verbessern könnte im deutschen System. Die Grundstruktur, auch über das, was wir gesprochen haben, der Gewaltenteilung in diesen verschiedenen äh, Aspekten, die finde ich bis heute äh, gelungen und äh, Insoweit, würde ich sagen, sollten wir uns auch darauf konzentrieren, weil ja diese Grundstrukturen durchaus auch in Frage gestellt werden von bestimmten Teilen in unserer Gesellschaft, die auch gut zu erklären und sie damit auch zu verteidigen.
0: Ja, das versuchen wir mit diesem Podcast auch ein bisschen zu tun, unseren kleinen bescheidenen Teil dazu beizutragen, dass es weiterhin auch eine gute politische Kultur gibt. Danke auf jeden Fall, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, um ja, mit mir über die Gewaltenteilung zu sprechen. Ähm, und ja, an euch da draußen, ähm, wie immer, wenn es Fragen gibt, gerne kommentieren oder schreiben. Und wir versuchen dann natürlich gerne die Antworten äh, in einer der nächsten Folgen nachzureichen. Also, Herr Decker, vielen Dank nochmal fürs Dabeisein und äh, wir sehen ja. und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Demokratie erklärt wird unterstützt durch die Partnerschaft für Demokratie im Nationalpark Landkreis Birkenfeld und gefördert im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ihr habt noch Fragen? Schreibt einen Kommentar auf die Website oder unter das Video oder schickt uns eine E-Mail an demokratie-erklärt@ok-na.tv.de.